0: Herzlich willkommen im Solavi-Podcast. Solavi ist die Abkürzung für solidarische Landwirtschaft. Und die Bewegung wächst mehr denn je. In diesem Podcast stellen wir euch ganz unterschiedliche Pionierinnen und Pioniere mit ihren Solavis persönlich vor. Ob groß oder klein, frisch gegründet oder schon jahrelang etabliert. All diese Solavi-Gemeinschaften sind spannende Vorbilder für eine wirklich nachhaltige Lebensmittelversorgung und für eine gemeinschaftsgetragene Wirtschaft der Zukunft. In dieser Folge geht es ums Kartoffelkombinat in München, die Solavi in Deutschland mit den meisten Ernteanteilen, nämlich rund 1800. Ohne dass es den Gründern Daniel und Simon damals bewusst gewesen wäre, haben sie 2012 die erste Solavi gegründet, die auch rechtlich ein echtes Gemeinschaftsunternehmen war also eine Genossenschaft. Die ersten Jahre kam das Gemüse von Partnerbetrieben. Seit 2017 gibt es einen eigenen Gärtnereibetrieb mit inzwischen rund 30 Hektar Anbaufläche und entsprechend großen Plänen für die Zukunft.
1: Hallo Daniel. Hallo, grüß dich. Danke, dass ich dabei sein darf. Ja, wir nehmen gerade im November auf 2021. Was macht man denn gerade so, wenn man ja, Mitglied in einer Solawi ist?
2: Ja, wenn man Mitglied ist, ähm, weiß ich es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Wir haben ja relativ viele Mitglieder ähm, und vermutlich äh, kämpfen die auch gerade alle ja, mit den äh, Corona-Maßnahmen und Folgen und Kinderbetreuungen und so weiter, weil wir tatsächlich eine ähm, relativ kinderreiche Genossenschaft sind. Das sehen wir immer so bei den Mitmachaktionen oder den Hoffesten, äh, hat immer ein bisschen was von einem Kinderfest. Und ähm, das ist halt eben so, ja, die, die, die Altersspanne, äh, äh, ja, ich sage mal so 30- bis 45-jährig, das ist so ungefähr ähm, die Gruppe, die, die halt am häufigsten bei uns vertreten ist. Natürlich nach unten und nach oben gibt es immer, äh, ich nenne es Ausreißer, aber ähm, das ist so die, die Lebenswelt, in der wir in der Regel unterwegs sind und vermutlich. Ähm, geht es denen da genauso wie uns selbst eben auch. Und beim Team, ja, wir bereiten uns auf der einen Seite schon sehr intensiv auf die nächste Saison vor, ähm, weil wir auch noch viel vorhaben jetzt die nächsten Jahre und das gut geplant und strukturiert werden muss. Ja, und auf der anderen Seite sind wir natürlich alle auch heilfroh, dass diese Saison rum ist. Ähm, war tatsächlich die schwierigste und
1: herausforderndste Saison seit Gründung des Kartoffelkombinats. Das ist ein gutes Stichwort. Wie lange gibt es euch denn schon, wenn du sagst, das ist jetzt die herausforderndste Saison? Hast du ja schon ein paar, habt ihr schon ein paar hinter euch?
2: Ja, in der Tat werden wir nächstes Jahr im April zehn Jahre alt und äh, das hat mich neulich ein bisschen schockiert, als, als mir das so klar wurde, dass wir das jetzt seit zehn Jahren machen. Ist ja dann schon eine, eine Größenordnung. Ja, ähm, ziemlich genau vor zehn Jahren ähm, haben sich Simon Scholl und ich zum ersten Mal über äh, Gedanken einer ja, alternativen Lebensmittelversorgung äh, ausgetauscht. Und da war das noch gar nicht klar, dass wir irgendwann mal solidarische Landwirtschaft werden. Ähm, wir hatten damals noch eher in so eine Richtung... Online-Anbieter für regionale äh, Produkte gedacht, äh, wollten dann ein paar Wochen lang äh, so eine Food-Coop werden und haben da auch schon angefangen, in die Richtung zu denken und zu planen, bis wir eben auf das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft gestoßen sind eigentlich so in den ähm, Weihnachtsfeiertagen 2011, 2012, um dann eben zu sagen: Nee, das ist nochmal äh, ein Schritt äh, weiter entgegen der Wertschöpfungskette, nämlich äh, tatsächlich auf den Acker. Ja, also da geht es wirklich um die Urproduktion. Das fanden wir damals nochmal ja, im, im Wortsinne radikaler, also an die Wurzel gehend, als jetzt einen kuratierten Supermarkt zu machen. Was aber auch total spannend ist, also da entsteht ja auch relativ viel gerade so in Richtung Food-Coops, Food-Hubs und so weiter. Also auch das ist super, super spannend, was da passiert. Ja, wir sind jetzt einfach bei einer wie gelandet und äh, gehen dann jetzt in die zehnte Saison.
1: Und wie kam es dazu? Also warum wie? Was ja, hat euch daran begeistert?
2: Ja, bei uns ist es eben so, dass wir ja nicht aus einem Betrieb kommen. Also keiner von uns hat irgendwie den elterlichen Hof übernommen oder hatte da in irgendeiner Form Bezug zu oder wir hatten ja auch kein Land. Ich sage immer so ein bisschen zugespitzt, wir hatten 0 Euro Eigenkapital, 0 Quadratmeter Anbaufläche und 0 Ahnung. Und das ist ja eine denkbar schwierige Ausgangslage, ja. Wir, also rund um unsere Familien und, und Freunde und Bekannte, ähm, hatten halt einfach die Bedarfslage hier im großstädtischen Raum nicht sinnvoll, irgendwie an Lebensmittel respektive Gemüse zu kommen, wie wir es uns eben vorstellen. Ja, also biologisch erzeugt sowieso, regional, saisonal und dann auch noch faire Arbeitsverhältnisse. Äh, und selbst wenn du im Bioladen halt das Rio-Angebot versucht hast zu finden oder falls man die Zeit gehabt hätte, zum Bauernmarkt zu gehen oder so, ist es dann immer noch nicht so ganzheitlich irgendwie gedacht und erzeugt, weil halt auch die Marktbedingungen es gar nicht hergeben. Also du musst halt mit Saisonarbeitskräften unterwegs sein und du musst die halt maximal zum Mindestlohn äh, beschäftigen, weil du ja sonst den Preis irgendwie, also es über den Preis gar nicht refinanzieren kannst. Ja. Und Daher kam für uns damals auch schon die Strahlkraft der Idee, solidarisch zu wirtschaften, wobei eben bei uns diese Sonderkonstellation dann ähm, ja, entstanden ist, beziehungsweise wir haben ja ganz intensiv darauf hingearbeitet, dass wir nicht jetzt so eine klassische solidarische Landwirtschaft sind, wo sich eine Gruppe von VerbraucherInnen mit einem Erzeuger oder einer Erzeugerin äh, zusammentut, sondern wir selbst als Genossenschaft ähm, sind ein landwirtschaftlicher Betrieb geworden, haben Grund und Boden erworben und äh, bewirtschaften diesen Betrieb jetzt auch, sodass es jetzt eben kein Zusammenschluss von X und Y ist, sondern wir sind halt die Erzeuger unserer eigenen Lebensmittel geworden, äh, mit Vor- und Nachteilen und allen Herausforderungen, die damit natürlich einhergehen.
1: Jetzt mal so überspitzt gesagt, vor zehn Jahren, äh, da war das ja auch noch, irgendwie kein Thema. Da gab es vielleicht so ein paar wilde Hippies, die an sowas gedacht haben. Wie seid ihr an solidar solidarische Landwirtschaft, wie seid ihr da aufmerksam drauf geworden? Und ja, wie ging es dann los? So? Also wie habt ihr angefangen?
2: In der Tat genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Ich bin irgendwie bei der Recherche nach verschiedenen äh, Lebensmittel- und Foodprojekten auf YouTube dann tatsächlich über den Film Farmer ähm, John gestolpert, der ja wirklich ein wilder Hippie war und im ja, mittleren Westen, wobei ich glaube dann irgendwie auch in letzter Konsequenz in der Nähe von Chicago angefangen hat, auch auf, aufgrund fehlender Landfläche und aufgrund fehlender äh, Finanzausstattung einfach zusammen mit den VerbraucherInnen, Lebensmittel zu erzeugen. So, und aus der Not heraus ist dem halt dieses Prinzip äh, in Schoß gefallen. Und parallel äh, ist das ja, glaube ich, auch dann auch in Japan entstanden. Und ähm, so hat sich diese Idee dann in den letzten Jahrzehnten ähm, weltweit verbreitet, wobei man es nicht äh, behaupten kann, einen Siegeszug angetreten. Also zumindest nicht hier im europäischen Raum. Ähm, da gibt ist es noch nicht so verbreitet und noch nicht so üblich. Das sind andere schon ein bisschen weiter. Aber das war für uns dann eben so der Punkt, wo wir gesagt haben, schau mal, da wissen die Leute ja wirklich, wie es erzeugt wird und müssen nicht irgendwelchen Siegeln glauben oder müssen nicht äh, bunten Broschüren oder blinkenden Websites irgendwie vertrauen, sondern die können zu jeder Tages- und Nachtzeit, 365 Tage, ihrem Gemüse beim Wachsen zuschauen, wenn sie wollen. Und die können mithelfen, mitmachen, auch wirklich begreifen, im wahrsten Sinne des Wortes, was da passiert, wie ähm, schwierig es auch ist, äh, Gemüse zu erzeugen, wie viel, wie viel Arbeit da dahinter steckt, welche Rückschläge man äh, ja, irgendwie, wenn ich sagen verkraften, aber kompensieren muss. Also, es kommt ja ständig irgendwie ein neues Problem ums Eck. Also gerade eben dieses Jahr äh, gefühlt alle 24 Stunden ist ziemlich viel Wasser vom Himmel gefallen und damit einhergehend natürlich dann auch ähm, Krankheiten und Jungpflanzen, die einem äh, ertrinken oder wegfaulen und so weiter. Und da muss man ja drauf reagieren. Ja? Und wenn man dann am Ende nur im Laden sieht, mh, der Salat ist aber 10 Cent teurer geworden oder irgendwie Kürbis gibt es ja nicht viel dieses Jahr, da hat man ja alles noch nicht mitbekommen, was da eigentlich vorher schon passiert ist. Ja, und diese Transparenz, wie die Zusammenhänge in der Landwirtschaft sind und was alles ineinander greifen muss, damit wir am Ende gesunde ökologische Lebensmittel auf dem Tisch haben, das fanden wir auch wieder aus unserer damaligen Situation heraus, nämlich eben fachfremd, ja, total spannend und interessant. Ich kann es nur äh, von, von mir sprechen. Ich bin aufgewachsen äh, am Stadtrand äh, von München in so einer Trabantensiedlung. Ja? Also da, glaube ich, gab es keine Häuser mit weniger als sieben oder acht Stockwerke. Und ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Äh, ich bin tatsächlich so äh, sozialisiert und, und aufgewachsen, dass, dass wir halt zwischen äh, Tiefgaragen-Einfahrten und Mülltonnenhäuschen äh, gespielt haben als Kinder. Äh, so, so gefühlt äh, zehn Kinder aus 20 Nationen. Das, das war die Lebensrealität, äh, in der ich halt groß geworden bin. Und Essen kam aus dem Supermarkt. Ähm, in den 80er Jahren war es dann total cool. Ähm, dieses erste Convenience-Food, so Mikrowelle kam langsam äh, auf den Markt. Und dann hat man da irgendwie ja die, die Roulade mit Blaukraut und Kartoffelpüree aus der Mikrowelle. Ja. Und es war aber modern, das war erstrebenswert. Und Bofrost kam dann auf den Markt und hat diese gefrorenen Lebensmittel geliefert. Und in, in den Familien von meinen Schulkumpels, wo es einfach Bofrost gab, ja das war Wahnsinn. Du hast die Tiefkühltruhe aufgemacht und konntest zwischen 10, 20 Gerichten wählen und dann auch noch die Schwarzwälder Kirschtorte hinterher. Das war das Paradies. Ja. Und das hat am Ende dazu geführt, dass so die Generation jetzt, die, die auch da hinter der Gründung vom Kartoffelkombinat steht, weder weiß, wo das Zeug herkommt, noch dass einem klar ist, dass es sowas gibt wie jahreszeitenverlauf den Saisonalität und wie man Sachen dann lagert und zubereitet, davon mal ganz zu schweigen. Ja, also deswegen war für uns damals diese Attraktivität selbst mit auf den Acker zu gehen, ähm, obwohl wir ja nicht selbst dann die Landwirte oder die Gärtner geworden sind, sondern einfach als ganz normale Münchner Haushalte sich aber schon an der Erzeugung zu beteiligen und sich einzubringen, ein ganz, ganz großes Abenteuer. Ja. Und das ist auch nach wie vor für uns schon auch ein Treiber, dass wir uns nach wie vor überlegen, mh, was brauchen wir, um gut zu leben? Und was davon können wir uns selbst organisiert äh, heranschaffen? Ja, und ähm, so geht es dann eben auch, dass wir angefangen haben, irgendwann Tomaten-Sugo einzukochen, dass wir jetzt gestern beispielsweise gerade ähm, unser Sauerkraut äh, eingelegt haben, ähm, dass wir im, im Laufe der Zeit äh, experimentiert haben, Holundersirup herzustellen, äh, Kräutersalze, Chilisalze, Würzpasten, ähm, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal äh, gegründet aus einer AG, aus der Genossenschaft, eigenes Bier gebraut haben ähm, und weil wir halt eben jetzt als Kartoffelkombinat auch eine gewisse Größe erreicht haben, ähm, haben wir schon auch die Möglichkeit, Dinge anders zu machen als vielleicht noch vor fünf Jahren. Also, wenn wir sagen, hey, lasst uns mal ausprobieren, ob wir Bier brauen können, dann machen wir das natürlich nicht in einem 10-Liter-Eimer, sondern dann haben wir uns zwei Tage in eine kleine Biobrauerei hier in München mit eingemietet und haben dann am Ende 4000 Liter Bier gebraut gehabt, das auch noch wirklich gut schmeckt. Und jetzt geht es eben darum, macht man das weiter, verstetigt man das und in welcher Form? Und. So merken wir halt langsam, dass die Entwicklung, die wir in den letzten zehn Jahren äh, durchgemacht, mitgemacht, vorangetrieben haben, äh, schon auch viele weitere Möglichkeiten bietet, die wir sonst halt nicht gehabt hätten, bis hin zu, dass es irgendwann von der Größenordnung her für uns natürlich auch äh, sinnvoll wird, beispielsweise über Getreide nachzudecken und dann auch die Weiterverarbeitung von Getreide oder Veränderte Anbaustrukturen, ja, weil im Moment ist es so, dass sich ein eigener Kartoffelroder zum Beispiel noch nicht lohnen würde. Ja, der steht halt, ja, wie gesagt, fast, fast 365 Tage im Jahr steht der in der Ecke, ja, und an ein, zwei Tagen braucht man den, ja, und dadurch sind wir aber auch in der Abhängigkeit. Von Leuten, die dann halt ihr Know-how und ihre Gerätschaften uns zur Verfügung stellen. Und da bist du halt immer so der allerletzte ähm, entlang der Nahrungskette. Beziehungsweise, das ist eigentlich ein schlechtes Bild, du bist so der, der allerletzte. Äh, der halt hinten fast noch runterfällt ja? und dann ernten wir unsere Kartoffeln eben zu einem nicht optimalen Zeitpunkt und können die dann halt auch nicht so lagern oder sie sind sehr wenig äh, festkochend und eher mehlig und so weiter und dann hast du halt ein Jahr lang mehlig kochende Kartoffeln, weil du halt maschinell nicht entsprechend ausgestattet bist oder es nicht anders organisiert bekommen hast, die Kartoffeln zum richtigen Zeitpunkt zu ernten ne? und auch da spielt Größe dann wieder eine Rolle, weil ab einer gewissen Größenordnung kannst du halt Dinge auch anders anpacken, fährst dir aber natürlich auch gleichzeitig wieder andere Probleme ein, ja? also beispielsweise je mehr Kartoffeln du hast, desto mehr Lagerfläche brauchst du auch, ja? und desto mehr Leute brauchst du, die mithelfen beim Roden und beim Sortieren und beim Umpacken und ich weiß es nicht, also hat alles Vor- und Nachteile, ja.
1: ja, jetzt hast du sehr viele Punkte angesprochen, die ich äh, gleich auch noch gerne ausführen würde. Ich will gerade noch einmal den Sprung zurück machen zur Gründung, weil du sagtest ja, hattest gar keine Ahnung von dem Thema. Ihr wart quasi, ja, <lacht> wart Essen aus der Gefriertruhe gewöhnt, was ich übrigens auch gut kenne aus meiner Kindheit, Bofrost ja. und ja. Kelloggs und der ganzen Kram. Ja, wie habt ihr euch da ja, Know-how angeschafft? Wie habt ihr euch da reingefuchst? Da geht es ja dann um Sachen wie, ja welchen Acker suche ich aus, wie bepflanze ich das, was mache ich überhaupt? Ähm, ja Habt ihr da irgendwie Kontakte spielen lassen oder euch einfach mal wild blind da reingestürzt? Ja, das war bei uns so eine Sonderkonstellation.
2: Also da wir ja eben nicht das Know-how hatten und auch keine Fläche stellte sich äh, bei uns überhaupt nie die Frage, ähm, ob wir uns jetzt gärtnerisch weiterbilden, um dann irgendwie äh, Salat, Kohl, was weiß ich was, auf einer Fläche selbst zu erzeugen. Ne? Also vielleicht wären wir damals in eine andere Richtung gelaufen, wenn so Gedanken wie Market Gardening ähm, im, im Raum gestanden äh, wären, Wobei es vermutlich auch damals schon so gewesen wäre, dass, dass wir gesagt hätten, nee, lass uns das mal irgendwie ein bisschen, bisschen anders denken und jetzt nicht nur in Richtung Market Gardening gehen. Ähm, aber für uns stellte sich die Frage damals überhaupt nicht, sondern äh, für uns war total klar, wir müssen jetzt ähm, einen Gärtner, eine Gärtnerei finden, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen will und so experimentierfreudig ist, ähm, sich zumindest einmal für eine Saison drauf einzulassen und dann haben wir uns ein bisschen umgehört und sind dann über zwei Ecken und äh, einem Vorgespräch, das dann mit, mit einem Betrieb nicht funktioniert hat, ähm, was uns aber nach ein paar Jahren wieder weitergeholfen hat. Aber das würde es zu weit führen. Ähm, auf jeden Fall sind wir über ein paar Ecken ähm, beim, beim Siegi gelandet, äh, so im, im westlichen Münchner Außenbereich, der da eben eine kleine äh, Gemüsegärtnerei äh, betrieben hat oder noch betreibt eben. Ähm, das sind so knapp ein Hektar Fläche, ähm, die Hälfte davon eben unter Glas und der hat primär für den Großhandel erzeugt, hat ein bisschen was auch über seinen Hofladen ähm, verkauft, aber das meiste ging an Großhandel. Und da sind wir hingefahren, äh, weiß ich noch gut, war ein sehr kalter, äh, dunkler Februartag und wir sind da eben äh, aufgeschlagen, hier bewaffnet mit Laptops und iPhone und die zwei Spinner aus München, glaube ich, so sind wir da äh, wahrgenommen worden, haben dann anhand von irgendwelchen Charts und Folien äh, dem Siege erklärt, was wir da vorhaben. Und der saß da schon so, äh, ja, wie es halt so ist als Gärtner im Winter, ne? dicke Wollsocken und äh, einen Tee in der Hand am äh, Bullerjahn-Kaminofen, äh, hat sich das angehört und dachte sich irgendwie, die, die haben einen Megavogel. Ja? Ähm, war aber trotzdem neugierig genug, dass er gesagt hat: Ja, Mai, dann probieren wir es halt aus. So, und ähm, das quasi auf deine Frage: Wir hatten das große Glück, dass wir auf der einen Seite jemanden gefunden haben, der so mutig war, sich mit uns auf dieses Experiment einzulassen und auf der anderen Seite einen Gärtnereibetrieb bereits am Laufen hatte, wo wir Nutznießer waren. Ja? Das heißt, wir mussten uns am Anfang halt nicht mit Bodenqualität, Bodenaufbau, Fruchtfolge, Sorten, ähm, Samen, festem Saatgut und, und 100.000 weiteren Themen auseinandersetzen, weil äh, das hat er gemacht. Ja? Und da hat er 30 Jahre lang Erfahrung äh, mit eingebracht und wir konnten uns auf das äh, fokussieren, was wir dann eben gemacht haben. Das heißt, den Aufbau der Genossenschaft, den Aufbau der Finanzstruktur, Aufbau der ganzen Organisationsprozesse, die ganze Kommunikation. Also es war von Anfang an, ohne dass wir das eigentlich geplant hatten, eine sehr, sehr gute und, und qualitativ sinnvolle äh, Arbeitsaufteilung. So, und das war am Ende tatsächlich auch mit äh, ein Kriterium, warum wir überhaupt in der Lage waren, dann sukzessive auch die äh, steigende Nachfrage äh, seitens der Haushalte überhaupt bedienen zu können. Weil ähm, als wir losgelegt haben, eben im April äh, 2012, wussten wir ja nicht, ob das jemanden außer uns überhaupt interessiert. Also wir haben ja da nicht äh, Marktforschung betrieben oder sonst irgendwie großes Theater gemacht, sondern... Wir fanden, dass wir uns mit unseren Familien und äh, da kamen dann relativ schnell eben auch ein paar Freunde und Bekannte dazu, die haben gesagt, ja, das ist eine super Idee und lass uns das mal ausprobieren. Und es hätte auch sein können, dass es bei diesen 40 Haushalten, mit denen wir losgelegt haben, äh, geblieben wäre. Ne? Und dann wären wir 40 Haushalte, die sich über diese kleine Gärtnerei mit Gemüse versorgt hätten. Hätte genauso gut sein können. Äh, War es aber eben nicht, sondern Woche für Woche für Woche haben sich weitere Leute bei uns gemeldet. Und da haben wir gemerkt, ah, okay, das stößt auf Resonanz in der Gesellschaft und haben natürlich auch, weil es am Ende das ist, was wir einfach können. Also ich komme halt auch aus der Kommunikation und aus dem Marketing, äh, glaube ich, das ganz vernünftig ähm, dargestellt, was wir da vorhaben und was wir da tun und einleuchtend irgendwie rübergebracht, warum es total sinnvoll ist, da auch dabei zu sein. Und ähm, diese Kombination hat dann eben dazu geführt, dass wir dann doch relativ schnell recht groß wurden.
1: Wie viele Leuten habt ihr denn ange angefangen im ersten Jahr? Ja, tatsächlich angefangen eben mit diesen 40
2: Haushalten. Der Deal bei Simon und mir war so ein bisschen, jeder von uns äh, bringt zehn Haushalte mit. Ja? Freunde, Familie und äh, denen haben wir gesagt, äh, du pass auf, so in drei, vier Wochen äh, starten wir da einen Test wir werden dir eine Kiste mit Gemüse vorbeibringen und du kannst weder mitreden, was da drin ist, noch wie viel davon. Und bezahlen musst du es dann auch, weil wir kein Geld haben. Und eigentlich dachten wir, die kündigen uns die Freundschaft oder enterben uns, aber genau das Gegenteil war der Fall. Also von dem Moment, wo wir die darüber informiert haben, was wir da machen, bis zu dem Zeitpunkt, dass wir wirklich loslegen hat eigentlich jeder von diesen Haushalten gleich noch einen mitgeworben. Ne? Also so, ja, ich habe das mal in der Arbeit erzählt und hier mein Kollege würde auch mitmachen. Oder ich habe im Treppenhaus meinen Nachbarn getroffen und habe dem gesagt, er soll sich nicht wundern, dass da jetzt dann nächste Woche eine Gemüsekiste vor der Tür steht. Das ist so ein Testprojekt. Und dann hat er gesagt, ach, interessant, er, er hätte die auch gerne. Ne? Das heißt, in der Theorie wollten wir mit 20 Haushalten starten, faktisch losgehen. Gelegt haben wir dann mit 40 und äh, das war im Mai, zwei, also wirklich losgelegt haben wir dann im Mai 2012 und bis Ende 2012 waren wir dann glaube ich schon so um die 80 bis 100, also ich glaube im Dezember waren wir dann sogar schon 100 Haushalte. Ja, mit allen Problemen, die da natürlich auftreten. Also wir hatten noch kein Geschäftskonto. Das war auch genau das Jahr, in dem diese SEPA-Konteneinführung war. Das heißt, alle also gewerblichen Konten hatten eine ganz andere Komplexität und du musstest da mit Systemen arbeiten, die es vorher noch nicht gab. Und das war eigentlich der totale Overkill. Ja? Und wir waren komplett überfordert mit dem Aufbau der Struktur, obwohl wir uns, wie ihr ja gerade ausgeführt habt, noch nicht mehr ums Gemüse kümmern mussten. Ja, also es war schon so anderthalb, zwei Jahre eigentlich äh, Vollkatastrophe. Ähm, aber wir haben uns da so sukzessive durchgearbeitet und ähm, am Ende äh, hat es dann dazu geführt, dass wir schon kontinuierlich in der Lage waren, neue Leute mit aufzunehmen, und äh, sukzessive zu vergrößern. Dann hatten wir irgendwann auch das entsprechende Finanzvolumen, damit das Ganze nicht mehr nur ehrenamtlich laufen musste, sondern wir konnten dann eben so die ersten 450-Euro-Jobber äh, mit dazu holen und irgendwann dann auch äh, vernünftige Arbeitsplätze anbieten.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt? Also wie viele Mitglieder hat die Solawi, hat das Kartoffelkombinat?
2: Ja, also Mitglieder sind es im Moment zweieinhalbtausend, ähm, wobei wir äh, in Anführungsstrichen nur 1800 wöchentliche Ernteanteile haben. Ja? Ähm, das kommt daher, dass es auf der einen Seite äh, Haushalte gibt, die einfach weggezogen sind ja? in, in andere Städte oder andere Länder, die wollen weiterhin Kartoffelkombinat-Mitglied bleiben, können aber natürlich nicht an der Ernte partizipieren. Und auf der anderen Seite haben wir Haushalte, wo zum Beispiel auch zwei Leute Mitglieder bei uns sind. Also daher kommt diese unterschiedliche Zahl und es führt auch immer mal wieder zur Verwirrung. Ja, wie viel sind es denn jetzt wirklich? Also zweieinhalbtausend
1: Mitglieder bei 1800 Ernteanteilen aktuell. Und ja, wie, wie verteilt man das? Also wie kommt das Gemüse zu den Leuten? Das stelle ich mir wirklich sehr organisatorisch herausfordernd vor. Also ich bin hier in Trier, Solabi Mitglied, ich fahre halt jeden Freitag darüber oder dieses Jahr auch nicht jeden Freitag und hole ja, in einem Raum die Ernte ab. Nicht vorgepackt, genau. sondern ich wiege ja. das ab. Wie läuft das bei euch?
2: Also bei uns funktioniert das Ganze natürlich schon ein bisschen anders, ähm, weil äh, das, das würde sonst zu chaotisch werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen deutlich höheren Organisationsaufwand, weil bei uns werden die Kisten vorgepackt. Ja. Ähm, das hat den großen Vorteil, dass wir sehr gut planen und kalkulieren können, weil wir genau wissen, eben, was ist da oder was, was brauchen wir. Wir arbeiten ja auch noch mit Partnerbetrieben zusammen. Also so unsere Eigenproduktion dieses Jahr muss man gucken, was da am Ende des Jahres rauskommt, so 70, 75 Prozent des Gemüses, was wir über das Jahr brauchen. Wir haben ja auch eine Zwölfmonatsversorgung. monats ja? Und gerade im Winter, da sind wir noch nicht so gut aufgestellt. Da äh, bekommen wir auch noch was von Partnerbetrieben. Wir wissen also genau, was wir da haben, in, in welcher Menge. Und ähm, wir wissen genau, an welchem Tag, wie viele Haushalte versorgt werden müssen. Ja? So, und äh, Das wird von uns eben entsprechend vorgeplant, aufgeteilt, vorgepackt und das wandert dann äh, mit unseren Transportern und Anhängern und Carsharing Lieferfahrzeugen, ähm, das ist auch relativ aufwendig geworden mittlerweile an ca. 130 solcher Verteilpunkte äh, im Stadtgebiet München ähm, oder im Großraum München geht auch über Stadtgebiet hinaus und da stehen dann zwischen 3 und 60 vorgepackte Ernteanteilskisten in zwei Größen. Das heißt, es gibt bei uns einen normalen Anteil und einen kleinen Anteil. Der kleine sind so ja, 62, 63 Prozent in etwa. Und du musst eigentlich nur darauf achten, dass du an dem Tag, an dem du deinen Ernteanteil abholen sollst, das auch tust, ja, weil das sind private Haushalte, ähm, Hinterhofgaragen oder Sonstiges, die wollen da ja auch nicht ding, die ganze Woche irgendwie Trouble haben, sondern die erklären sich halt bereit, äh, die Kisten anzunehmen und das ist dann selbst organisiert. Ähm, wir haben dann damit nichts mehr zu tun. Und ähm, deswegen bitten wir die Leute da halt auch, diese ganzen Abhol- und Verteilpunkte wirklich pfleglich zu behandeln weil das alles ehrenamtliches Engagement eben aus der Genossenschaft ist. Und gleichzeitig wird das Gemüse ja da auch nicht besser, wenn es nicht abgeholt wird. Also sowohl ist es äh, da der Witterung ausgesetzt, als auch muss man natürlich schauen, dass es da nicht anfängt mit irgendwelchen Schädlingen, sondern es äh, wird da abgestellt und muss im Prinzip auch sofort gleich wieder abgeholt werden. Das ist also für die Haushalte schon auch ein großer Vorteil, dass sie über so viele Verteilpunkte Schon die Möglichkeit haben, das auch in ihren normalen Alltag einzubauen. Das heißt, es gibt Haushalte, für die ist es beispielsweise praktischer, ihren Ernteanteil vielleicht zwischen Kindergarten und Arbeitsstätte abzuholen. Ja, und gar nicht den räumlich näherliegenden Verteilpunkt von ihrer Wohnung zu nutzen. Ja, also dadurch, dass wir eben so ein relativ dichtes äh, Verteilpunktnetz haben, kann man sich das auch relativ sinnvoll legen, wo man halt seine Ernte abholen möchte. Und dadurch, dass es in den Kisten alles äh, vorgepackt ist, bleibt am Ende ja auch in den Verteilpunkten nichts mehr übrig, was irgendwie weggeräumt, entsorgt, zusammengefegt oder sonst irgendwas werden muss. Das heißt auch, das Betreiben dieser Verteilpunkte ist für unsere Haushalte ich sage mal, mit übersichtlich viel Aufwand verbunden. Man muss also jetzt nicht so, so ein Depot wirklich verwalten und, und auch sauber halten. Ähm, aber halt nur in der Theorie, in der Praxis, kommt es natürlich dauernd vor, dass irgendwas schiefläuft und dass irgendwas liegen bleibt. Und dann muss man sich da auch schon drum kümmern. Aber ja, man kann schon zusammenfassend sagen, das ist eine doch sehr auf der einen Seite pragmatische oder wie man sagen könnte, convenient Lösung für unsere Haushalte, ähm, für uns ist da Organisations- und damit auch der Finanzaufwand natürlich größer, als wenn man über eine Depotlogik arbeiten würde, ja? ähm, aber für uns liegen am Ende die, die Vorteile auf der Hand oder überwiegen die Nachteile.
1: Du sagtest jetzt eben schon, ähm, die Verteilpunkte, das sind Ehrenamtler oder Leute, die gerne sich in der Solawi einbringen, äh, mitmachen wollen. Wer packt die Kisten, wer fährt die durch die Gegend, sind das, ist das auch alles solavi mitglieder sind das Mitglieder der Solawi oder habt ihr Angestellte, die dann mitbezahlt werden und werden diese Ange Angestellten fair bezahlt? Das ist ja,
2: ich fange mal mit dem einfachen äh, Aspekt deiner Frage an. Ähm, ja. dass, das sind fast ausschließlich bezahlte Leute. Ganz am Anfang war das ehrenamtlich, anders wäre es gar nicht zu stemmen gewesen. Mittlerweile ist es so, dass die prinzipiellen Arbeiten über bezahlte Menschen bei uns gemacht werden. Wir haben... Ja, fast ausschließlich, es gibt ein, zwei Ausnahmen, weil sich das aus deren Lebenssituation so ergibt, aber wir haben fast ausschließlich unbefristete Vollbeschäftigungsverträge. Na, Stimmt gar nicht, ich muss korrigieren. Wir haben unbefristete Verträge in unterschiedlichen Stundenkonstellationen. Da versuchen wir sehr, sehr den Personen entgegenzukommen, damit die das mit ihrer Lebens- und Familienplanung irgendwie hinkriegen. Ich würde mir oft wünschen, dass wir ein bisschen mehr Stunden hätten. Also so im, im Schnitt sind die Leute halt irgendwie bei 30 Wochenstunden, manche aber auch bei 20 oder noch weniger. Und äh, gerade wenn man bei unter 20 Wochenstunden beispielsweise ist ähm, und so, ein, so, ein, so, eine, so einen Arbeitsplatz quasi stückelt, ja, dann hast du einfach viel Informationsverlust, viel Reibungsverluste, viel Übergabeprobleme, ähm, ja, das ist, ist auf der einen Seite eine Schwierigkeit, auf der anderen Seite ist es natürlich auch gut, wenn du viele Leute hast, die einspringen können, die Krankheitsvertretungen übernehmen können und so weiter. Also hat immer zwei Seiten oder mindestens zwei Seiten. Das, das ist sozusagen der, der leichte Teil deiner Frage. Der schwierige Teil ist jetzt, werden die fair bezahlt? Da, da kann man wahrscheinlich monatelang diskutieren, was ist faire Bezahlung? Ja. Wir haben das Problem dass wir in zwei Spannungsfeldern sind. Das eine Spannungsfeld ist, dass wir uns natürlich überlegen oder eben auch überlegt haben, ähm, wie viel Geld würden wir den Leuten denn gerne zahlen? Ja? Und auf der anderen Seite sind wir ja in einem ja, Lebensmittelumfeld, das äh, sehr stark diskounterisiert ist und ähm, man ja schon auch als individueller Haushalt sich überlegt, ich habe jetzt hier 100 Euro, wie kann ich mich mit diesen 100 Euro irgendwie sinnvoll ernähren? Ja, so Und da kann ich entweder ähm, im Discounter Bio kaufen oder ich kann am Bauernmarkt Bio kaufen, ich kann im Bioladen gehen, ich kann in Bio-Lebensmitteleinzelhandel gehen, ich kann mich bei so einer Solavie äh, mit, mit einbringen. So, und da gibt es halt äh, unterschiedlichste Ansichten, unterschiedlichste Prioritäten, aber am Ende hast du immer nur 100 Euro. Ja? So, und deswegen auch, ob man das will oder nicht, oder wie man das auch immer argumentiert, bleibt man als Einzelhaushalt immer in so einer Art Budgetlogik. Ich habe halt immer nur eine begrenzte Menge an Geld und muss halt gucken, wie komme ich da bei allen Kosten, die ich habe, zurande. Und natürlich vergleiche ich dann automatisch wie viel Gemüse kriege ich mit welchem Aufwand über äh, welche Bezugsquelle. Ja, so. Und wenn wir jetzt beispielsweise doppelt so teuer wären ähm, als eine, eine andere Bezugsquelle, dann heißt das für viele Haushalte, dass sie halt bei uns nicht mit dabei sein können. Deswegen ist definitiv unser Anspruch schon, dass wir für die breite Gesellschaft bezahlbar bleiben möchten. Ja, und wenn wir uns dann wiederum angucken, wie ist unsere Kostenstruktur, ja, da gehen halt fast zwei Drittel aller Gelder äh, in die Gehälter bei uns. Ja. So, und das ist eben auf, auf der einen Seite dieses Spannungsfeld, dass wir wirklich versuchen, ordentliche, faire Gehälter zu bezahlen, aber mit dem, was wir erzeugen, zumindest jetzt rein, rein mal auf den reinen, die reine Produktebene, also wir nehmen natürlich für uns in Anspruch, dass wir auch noch Ökosystemleistung erbringen und so weiter und, und sehr, sehr viel mehr natürlich an, an Output haben als jetzt nur das Gemüse, aber das äh, hilft der Budgetlogik nicht weiter ja? so, und deswegen müssen wir natürlich auch gucken, ähm, wie teuer können wir für die Haushalte werden damit wir am Ende niemanden da einfach außen vor lassen und was können wir uns dann an Gehältern leisten. So. Ich glaube, da sind wir ganz gut unterwegs. Also wenn man sich anschaut, dass ein äh, durchschnittlicher Gärtner ausgebildet, äh, Vollzeit beschäftigt, in Bayern irgendwie 1900 Euro brutto kriegt und unsere Gärtner liegen halt bei mindestens 3000 Euro brutto, dann ist es auf der Ebene, glaube ich, schon okay. Aber, so, und jetzt kommt unser zweites Spannungsfeld. Wir sind im Großraum München, ja. Also auch, wenn du sozusagen 50 Prozent mehr verdienst als im Durchschnitt, jetzt nur mal auf die Gärtnergehälter gerechnet, in, in, bei anderen äh, ist, es, ist es noch ein bisschen anders, also Verwaltung und Fahren und Packen und so. Aber dann kannst du im Großraum München davon immer noch nicht ordentlich leben, ja, weil es halt so vollkommen absurde Lebenshaltungskosten hier sind. Ja, also, wenn ich, ich sage jetzt, ich bleibe mal bei einem Beispiel, ich, ich habe irgendwie 3000 Euro äh, als, als Gärtner, ähm, dann kann ich davon in München gerade so meine Miete bezahlen. Ja? dann habe ich aber noch keine Hosen an, dann habe ich noch kein Licht, nichts. So, und das ist eben dieses zweite Spannungsfeld, das wir uns auf der einen Seite schon überlegen können. Was ist da eigentlich eine faire Entlohnung, dass das dann aber am Ende mit dem, was die Preise hier sind, immer noch nicht im Verhältnis steht. Und das ist wirklich eine Herausforderung für uns.
1: Mhm. Jetzt würde mich noch interessieren, ähm, der Beitrag, den die Mitglieder zahlen, ist der festgesetzt oder kann der solidarisch variieren, je nach Einkommenssituation?
2: Beides. Also wir haben nicht so eine klassische Bieterrunde. Mhm. Es hat damit zu tun tatsächlich auch, dass wir, wie wir es vorhin schon festgestellt haben, am Anfang keine Ahnung hatten. Und ähm, wir haben versucht, alles so simpel zu halten, wie es irgendwie geht. Und wenn du eben einen pauschalen Preis ansetzt, dann kannst du auch einfach mit dem rechnen und hältst dir vor allem diese aufwendige Bieterrunde vom Leib. So sind wir losgelaufen, wohl wissend, dass wir dadurch ein Defizit haben. Ja, also jetzt nicht ein monetäres Defizit, sondern ein strukturelles Defizit. Ähm, weshalb wir dann vor ein paar Jahren äh, dazu übergegangen sind, solche Solidaritätsplätze einzuführen. Das heißt, äh, es gibt zwar feste Beträge für unsere Ernteanteile, du kannst aber, wenn du das möchtest und in der Lage bist, äh, freiwillig mehr bezahlen. Ja, also Richtwert ist irgendwie 5% mehr oder 10% mehr und wenn du dann beispielsweise, jetzt bleiben wir mal bei 5%, ja, wenn du dann beispielsweise zehn Haushalte hast, die 5% mehr zahlen, dann kannst du einen Solidaritätsplatz zu 50% rabattiert anbieten. Und das, das ist im Moment so unser System. Das funktioniert, sage ich mal, ganz okay, ähm, noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Und vielleicht schrauben wir da auch demnächst noch ein bisschen was dran. Aber äh, deswegen, um deine Frage zu beantworten, ja, es ist im Prinzip festgelegt, was ein Platz bei uns kostet, aber es gibt so einen Ausgleichsmechanismus.
1: Ich frage immer gern so ein bisschen, ja, spöttisch, was unterscheidet euch denn dann von einer abo ne? Also wenn ihr Solavi seid und ihr seid jetzt keine kleine Solavi, das äh, ist ja allen bewusst, wie schaffst ihr es in der Organisation, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, ja, aufrechtzuhalten, dass die Leute doch noch genau am Produkt sind und ja auf den Acker können? <lacht>
2: Ja, da würde ich schon mal verschiedene Aspekte unterscheiden wollen. Du hast gerade schon äh, gesagt, Gemeinschaftsgefühl, das ist ja sozusagen schon ein Aspekt. Ob das der entscheidende Aspekt ist, weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ja. Äh, viel wichtiger finde ich, dass wir als Genossenschaft und damit äh, juristisch festgelegt, also wir tun nicht nur so, sondern wir sind per Gesetzeslage ein vergemeinschaftetes Unternehmen sind. Ja, das heißt, der Betrieb gehört nicht irgendwie einer Einzelperson oder niemand bereichert sich daran und das, was wir da als Gewinn erwirtschaften, fließt nicht auf das Konto von irgendeiner Einzelperson oder Investoren oder sonst irgendwem, sondern wir sind per Gesetz, ähm, ja, sag ich mal, ein gelebtes Kommens. Ja, und das unterscheidet uns aus meiner Perspektive. Am deutlichsten von irgendeinem Lieferdienst, einer Abokiste oder sonst irgendeinem Erzeuger, Händler, äh, Kundenbeziehungskonstrukt. Ja? Im besten Fall entsteht daraus ein Zugehörigkeitsgefühl und im besten Fall entsteht daraus ein Gemeinschaftsgefühl und eine Verantwortung der einzelnen Mitglieder für das Gesamtkonstrukt. Ja, ähm, aber das ist für mich nicht, und das kann man komplett anders sehen, ja, aber das ist für mich jetzt nicht das, was es, mh, wie soll ich sagen? Also, es ist aus meiner Perspektive viel wichtiger, dass die Leute verstehen, wie unser Konstrukt funktioniert und dass sie verstehen, wo da die Vorteile sind. Und dass sie allein schon mit der Mitgliedschaft und damit ja der Miteigentümerschaft dieses Konstrukt mittragen, mitfinanzieren und mitermöglichen. Ob die dann zum Mitgärtnern kommen oder zum Apfelernten oder zum Sellerieputzen, ja, das ist nochmal eine andere Diskussion. Das wünsche ich mir zwar und das ist am Ende ein wichtiger Baustein, das ganze Ding auch wirklich zu erleben und, und dann nochmal eine andere Verbindlichkeit und ähm, eine andere Emotionalität herzustellen. Aber da darf man sich jetzt auch keine Illusion hingeben. Ne? Also bei äh, 1800 Ernteanteilen und damit reden wir, sage ich mal so irgendwas von, von 4000, vielleicht 5000 Menschen, äh, die, die in irgendeiner Form mit unserem Gemüse zu tun haben da gibt es einen ganz, ganz großen Teil von Menschen, die noch niemals bei uns draußen in Betrieb waren, äh, die das vielleicht über äh, unser wöchentliches Rundschreiben oder äh, irgendwelche Social-Media-Kanäle so im halben Auge verfolgen, weil deren Lebensschwerpunkte einfach auch noch was anderes ist. Also ich, ich sehe das ja hier äh, bei uns, wir haben zwei Kinder und die gehen auf zwei unterschiedliche Schulen und sind in den unterschiedlichen äh, Sportvereinen. Und du kannst dich halt nur begrenzt bei 24 Stunden pro Tag äh, in den unterschiedlichen Organisationen und Initiativen engagieren. Und in manchen Bereichen musst du halt einfach mehr oder weniger doch äh, in so einem passiven Nutznießer-Status äh, bleiben, weil du es halt einfach sonst gar nicht hinkriegst. Ne? Und ähm, das finde ich aber trotzdem okay. Also wenn man sich bewusst entscheidet, seine Gemüseversorgung übers Kartoffelkombinat zu beziehen und versteht, warum man das macht, dann ist das aus meiner Perspektive schon so viel Unterstützung für das Gesamtkonstrukt, äh, dass ich das in Ordnung finde.
1: Dieses Gesamtkonstrukt äh, Solar wie Meinst du dass, ja was stößt das noch an, außer jetzt ja eine andere Form von der Nahrungsmittelbeschaffung? Hat das noch irgendwie für dich ja, einen Transformationsprozess, was Größeres? Ja, total. Ja, ja, klar. Also ähm, Nur weil ich sage, ich bin sozusagen
2: mit den stillen Genießern die wir dabei haben, äh, fein heißt es ja nicht, dass das mein Ziel ist, sondern ich, ich nehme die sozusagen in Kauf, weil ich aus eigenem Erleben und aus ganz, ganz vielen Gesprächen weiß, die Leute würden sich gerne weiter engagieren und weiter einbringen, ähm, aber sie kriegen es halt in ihren Alltag nicht integriert und dann schicke ich die ja nicht weg und sage, nee, entweder du kommst zum Mitgärtnern äh, oder du darfst nicht dabei sein, das ist ja Quatsch. Ja? Ähm, aber auch das wissen wir aus, aus wirklich Hunderten von Gesprächen und Rückmeldungen und, und auch einer äh, studentischen Arbeit, äh, die ist allerdings schon ein paar Jahre her, aber es äh, macht nichts, ähm, wissen wir, dass in den Haushalten, die bei uns mit dabei sind, schon Themen anders diskutiert und auch Entscheidungen anders getroffen werden ähm, allein dadurch, dass sie bei uns dabei sind und natürlich von uns sukzessive ständig mit Gedanken, Ideen, Impulsen, Fragen, Hintergrundinformationen und was weiß ich was äh, äh, getriezt werden, ja? ähm, sodass im Laufe der Zeit sich bei denen schon eine Einstellungs- und dann tatsächlich auch Verhaltensänderung äh, einstellt. Bei dem einen halt mehr und beim anderen weniger. Ja? Und was mir so wichtig ist, jedes Mal nochmal zu betonen, dass äh, die, diese ursprünglich mal angedachte Kaskade von der Information über die Erkenntnis hin äh, zur Verhaltensänderung, dass das ja in der Regel nicht funktioniert. Sondern im Normalfall verhält man sich einfach so, dass man in der gegebenen Infrastruktur ähm, sein Leben auf die Reihe kriegt. Ja, also, äh, schönstes Beispiel ist immer, habe ich eine autogerechte Stadt, fahren die Leute halt mit den Autos. Ja? Habe ich eine menschengerechte Stadt, sieht es da ganz anders aus. Und das ist auch so unser Ansatz, dass wir sagen, es soll jetzt nicht unbedingt wehtun, beim Kartoffelkombinat dabei zu sein, sondern das soll in den ganz normalen Alltag integrierbar sein ohne dass wir wollen, ein, ein Ablassbausteinchen in dem Konsumwahnsinn sein zu wollen. also Verstehst du, wie ich meine? Ja, also es soll jetzt nicht so sein, dass man sagt, ja man fährt zwar irgendwie Porsche Cayenne und fliegt zweimal im Jahr zum Golfen nach Florida, aber weil man es sich leisten kann, ist man halt noch beim Kartoffelkombinat dabei. Und dann passt es schon alles wieder. Also da, das ist natürlich auch nicht die Perspektive, die wir haben, sondern es muss für normale Leute in den normalen Alltag integriert werden. Und vielleicht wie so ein ja, kleines trojanisches Pferd äh, kommt dann unsere Gemüsekiste äh, in, in die Mitte der Haushalte, zusammen mit allen Informationen, Mitmachangeboten, ähm, Beteiligungsmöglichkeiten und so weiter. Und wir verstehen uns ganz, ganz klar, als politisches Projekt. Also wir wollen ganz bewusst und gezielt darauf hinwirken, dass wir eine ähm, Gesellschaftsveränderung hinbekommen, ja? hin zu einer anderen Ökonomie, hin zu einer anderen gesellschaftlichen Solidarität, äh, Überwindung des bestehenden Wirtschaftssystems. Ja? Da hat halt niemand die alleingültige Antwort drauf. Ja? Deswegen sage ich nicht, wir treten jetzt an für xyz sondern wir erproben einfach, ähm, wie könnte man es anders machen und ob sich unser Weg in 10, 20 Jahren als ähm, erfolgreich erweist, wird man dann feststellen und bewerten, ja? ähm, aber wir versuchen schon, das, was wir tun, sehr bewusst und sehr durchdacht zu machen ähm, und unser, unser Leitspruch am Anfang bei Simon und mir war immer, dass wir sagen, naja, alle, die mit dem Kartoffelkombinat zu tun haben, denen soll es halt besser gehen, als wenn sie nicht mit uns zu tun hätten. Das war so eine sehr äh, ja, 360 Grad äh, ausgerichtete Perspektive und wir sind dann ein paar Jahre später auf diesen Ansatz der Gemeinwohlökonomie gestoßen die ja so ein paar äh, grundsätzliche Werte wie, wie, wie Mitbestimmung, Solidarität, ähm, ökologische Nachhaltigkeit und so weiter äh, mit diversen Anspruchsgruppen, also Stakeholdern in so eine Matrix packen ja und, und das äh, relativ gut strukturiert äh, dann eben als Gemeinwohlmatrix matrix oder GWÖ-Bilanz eben aufbereiten und das war für uns natürlich auch äh, sehr cool, weil dieser, ich mal, vage Gedanke, dass wir einfach sinnvoll und, und äh, gut wirken wollen mit dem, was wir da tun, ähm, da haben wir halt einen Rahmen gefunden, äh, in, innerhalb äh, dessen wir uns da auch nochmal einfach alles angucken können, was wir da tun. Und wenn man die, die Entscheidung irgendwie zu treffen hat, gehen wir links rum oder rechts rum, bietet das einem halt die Unterstützung, dass man sich immer überlegen kann, ja, was sagt denn da eigentlich so die Theorie der GWÖ dazu? Wir nehmen uns an der einen oder anderen Stelle da immer noch die Freiheit, dann äh, vielleicht anders zu entscheiden, als es nach, nach GWÖ-Theorie äh, das Optimum wäre, wenn es dann aber halt für uns nicht funktionieren würde. Ja? So, ähm, und so versuchen wir im Laufe der Zeit ähm, einfach, relativ pragmatisch, wie ich gesagt habe, in den Alltag integrierbar ein alternatives Wirtschaftsmodell zu erproben, das dann eben auch zu gesellschaftlicher Veränderung führt, weil wir über das, was wir tun, die Infrastrukturen und die Realitäten der Menschen verändern und es somit für die Leute sehr viel leichter wird, sich zumindest, was den Bereich Ernährung respektive Gemüsegrundversorgung betrifft, anders zu verhalten als vorher, ähm, weil es eben, sag ich mal, menschengerecht ist, ökosystemgerecht ist. Und das muss ja der Normalfall werden. Ja? Also es kann ja nie sein, dass nur die Leute, die wahnsinnig reflektiert sind, die wahnsinnig viel über sich, die Welt und die Interaktion nachdenken und die, die wahnsinnig viel Geld haben, in der Lage sind, nachhaltig zu verhalten. Sondern es muss ja der Normalfall sein, sich nachhaltig zu verhalten. Und sich nicht nachhaltig zu verhalten muss total viel Aufwand sein, sehr viel Geld kosten oder faktisch nicht möglich sein, dann sind wir in einer Struktur, die halt auch dauerhaft aufrechterhalten werden kann, ohne dass wir unseren Planeten hier verheizen.
1: Wir sind ja hier beim Podcast der Solawi-Genossenschaften. Und Genossenschaft ist jetzt, ja, hast du schon mal angedeutet, dass ihr eine Genossenschaft seid. Hilft dir oder euch als Organisation das Vehikel Genossenschaft, die Rechtsform Genossenschaft, ja, all das umzusetzen, was du gerade gesagt hast? Schwierige Frage. Ja und
2: Nein. Also überwiegend Ja, sonst, sonst würden wir sie wahrscheinlich ändern.
1: Ja. Genau, warum habt ihr euch dafür entschieden? Also ihr habt ja irgendwann mal gesagt, okay, wir machen jetzt eine Genossenschaft, weil das ist es. Genau, also für uns war von Anfang
2: an klar, das muss ein gemeinschaftsgetragenes Projekt sein, weil am Ende die Struktur wichtiger sein muss als die einzelnen Akteurinnen wenn wir es ernsthaft darauf anlegen, dass das Ding quasi für alle Ewigkeit funktionieren soll. Wenn das jetzt also eine, eine GmbH geworden wäre, dann hätten wir uns ähnliche Spielregeln geben können und wir hätten sozusagen Gemeinschaftsunternehmertum simulieren können. Ja? Aber für mich stellt sich dann immer die Frage, wer steht vor Gericht und bei wem klingelt irgendwie das Finanzamt? Ja? So, und äh, Deswegen war für uns von Anfang an klar, wir brauchen eine Rechtsform, die das Gemeinschaftsgetragen ermöglicht. Da gibt bislang, auch damals, zwei Stück. Das ist einmal die Aktiengesellschaft und einmal die Genossenschaft. Ähm, die unterscheiden sich auch, sage ich mal, bei den meisten Ausprägungen gar nicht so stark. Es sind so ein paar Details, äh, handelsrechtlich. Äh, aber in einem Punkt unterscheiden die sie extrem, nämlich... Ähm, bei der Aktiengesellschaft hast du halt so viele Stimmen, wie du da einfach Geld rein investiert hast. Und bei der Genossenschaft hast du halt wegen Kopfstimmrecht halt genau äh, einen Kopf, deswegen eine Stimme, egal mit wie viel Geld du dich da quasi eingekauft hast. Und das ist am Ende tatsächlich auch dieser äh, basisdemokratisch legitimierte Ansatz, ähm, den wir so gut fanden, dass wir gesagt haben, ja, da geben nicht wieder die den Ton an, die halt das meiste Geld mitbringen, egal wo sie es herhaben, sondern äh, jeder Mensch ist gleich viel wert und hat gleich viel Stimmrecht. Und deswegen war das noch nicht mal eine Diskussion für uns am Anfang, sondern es war sonnenklar, dass es eine Genossenschaft werden muss. Uns ist dann auch erst so im, im Laufe der Zeit bewusst geworden, was es auch bedeutet. Ja? Und da gibt es auch unterschiedlichste Meinungen darüber. Ja? Also ich persönlich... Und so sieht es insgesamt auch äh, hier der Vorstand und auch der Aufsichtsrat. Es geht uns nicht darum, dass wir jede Entscheidung mit allen Leuten diskutieren und dann alles immer gemeinschaftlich irgendwie beschließen müssen, sondern es geht darum, dass die Grundregeln, nach denen wir arbeiten, also wir haben uns so einen, so einen Leitbildprozess, ein Werteleitbild erarbeitet, ja, dass die die äh, Grundausrichtungen, ja, deswegen ist es so eine Mischung aus, aus Leitbild und Satzung und Selbstverständnis, dass das von allen mitgetragen wird und dass die großen Entscheidungen ähm, dann auch über die Generalversammlung äh, im, im Antragsverfahren entschieden wird. Aber wenn man das gemacht hat, ja, dann brauchst du nicht mehr irgendwie äh, in der großen Genossenschaftsrunde diskutieren, ob man da jetzt noch irgendwie einen Unterstand baut oder ob man die eine oder andere Gemüsekultur dazunimmt oder irgendwie eine weglässt oder äh, ob man noch einen Traktor daran schafft oder nicht. Das ist alles sozusagen arbeitsoperatives Geschäft, was halt von den Leuten gemacht wird, die genau zu diesem Zweck äh, eingestellt wurden, ja, und da unterscheiden wir uns dann vielleicht schon von anders ausgeprägten Genossenschaften, wo so dieser partizipative Ansatz äh, deutlich höher ist. Aber in, in der Kombination zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass, dass die Leute ja nur eine begrenzte Zeit pro Tag haben und dass die Leute auch unterschiedliche Gewichtungen ihres Engagements äh, vornehmen müssen, ja, ähm, ist, ist ja eben auch gar nicht unser Anspruch, dass sich da alle mit engagieren und einbringen möchten oder müssen. Und deswegen muss es aber trotzdem funktionieren. Ja, was ich auch nicht so gut fände, ist, wenn sich einfach dann die Leute über alle Maßen einbringen und dann trotz des Kopfstimmrechts am Ende schon auch eine, eine höhere, Gewichtung letztlich erfahren, nur weil aus deren persönlichen Lage heraus es halt möglich ist, sich da mehr zu engagieren. Das fände ich auch den anderen gegenüber unfair. Ja? Mhm. Und deswegen fahren wir sozusagen halt die, die Linie, dass wir die großen Themen über die Generalversammlung oder sowas wie so einen Leitbildprozess festlegen, und ansonsten werden die Entscheidungen an den Stellen getroffen, ähm, für die sie da sind. Also die, die gärtnerischen Aspekte ähm, entscheiden natürlich bei uns die Gärtner. Und, und wenn es was mit Logistik zu tun hat, dann besprechen und entscheiden wir das im, im Rahmen mit unseren Packerinnen und PfarrerInnen. Ähm. Und das ist nicht so, dass es dann, obwohl es bei uns natürlich eine ne gewisse Hierarchie gibt, ja, ähm, ist es nicht so, dass es da irgendwie Top-Down-Ansagen gibt, ist ganz 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 selten, dass das mal passiert aus meiner Sicht, sondern ähm, wir versuchen da schon immer alle zu, zu hören und äh, miteinander ins Gespräch zu bringen, ähm, die von der Entscheidung betroffen sind und dann versuchen wir gemeinsam die bestmögliche Entscheidung zu treffen.
1: Also bist du Genossenschaftsfan? Ja, ich habe es ja gerade schon, schon gesagt, so ja, ja und nein.
2: Ne? Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und Entscheidungen, wo es sehr viel leichter wäre, wenn es ein inhabergeführtes Ding ist. Ja? Wir hatten jetzt beispielsweise vor äh, anderthalb Wochen das Thema ähm, mit einer möglichen Ausgründung unserer AG Bier. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, dass wir dieses Jahr zum ersten Mal Bier gebraut haben, dass es das sehr gut funktioniert hat. Und die äh, drei Leute aus dieser AG, die das ehrenamtlich oder, oder fast ehrenamtlich gemacht haben, ähm, die hätten große Lust weiterzumachen. Ja? Und jetzt ist aber die Frage, lässt man das innerhalb der Gemüsegenossenschaft machen ähm, oder packt man das quasi in eine separate Einheit? Ähm, da gibt es verschiedenste Ansätze und verschiedenste Pro- und Kontra-Argumente. Und ähm, das würden wir uns gerne in den nächsten Wochen und Monaten ansehen, was da ein kluger Weg wäre und wenn wir das angesehen und diskutiert haben, würden wir diesen Weg gerne auch gehen. Aber das ist genau so ein Thema, ähm, da finde ich, da muss die Generalversammlung eben mit eingebunden werden innerhalb einer Genossenschaft, weil es ja alle irgendwie auch mit angeht, ob man da jetzt äh, eine, eine Tochter, eine Schwester oder sonst irgendwas ausgründet. Ja? Aber wir sind noch nicht so weit, dass man den Leuten so konkrete Alternativen und Varianten äh, vorstellen kann. Dass man sagt, schau mal, das ist Variante A, das ist B und das ist C. Das bedeutet juristisch XYZ, finanziell dies, dies und dies. Ähm, hier hast du die Vorteile, hier hast du die Nachteile. So, wer ist jetzt für welche Variante? Äh, bitte abstimmen. Ja, sondern das ganze Ding wird halt jetzt erst äh, erarbeitet. Oder vielleicht auch nicht, weil äh, die, die das bis jetzt äh, ehrenamtlich gemacht haben, einfach sagen, Hey, wir können das gerade zeitlich nicht leisten, wir müssen das Ding auf Eis legen, es geht nicht weiter. Ja? Und wenn du in, in, in so einer Gemengelage bist, hast du, finde ich, zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, Hey, liebe Generalversammlung, wir erzählen euch jetzt mal, wo wir stehen und was wir vorhaben. Gebt uns mal im Prinzip aufgrund einer Art, Vorschussvertrauen, die Möglichkeit, diesen Weg weiterzugehen und vertraut uns, dass wir das genauso gut hinkriegen, wie wir das die letzten zehn Jahre gemacht haben. Oder man sagt, nee, wir erarbeiten jetzt diese verschiedenen Varianten und stellen das dann bei der nächsten Generalversammlung oder machen eine außerordentliche Generalversammlung äh, wieder zur Abstimmung. Ja. Da ist aber dann die Wahrscheinlichkeit, dass sich verschiedene Möglichkeitsfenster auch wieder geschlossen haben. Es fängt schon an bei der Rohstoffversorgung, weil es gibt halt dann vielleicht bei unserem Partnerbetrieb, über den wir den bio bezogen haben, einfach keinen mehr. Und dann ist es aber auch für dieses Jahr erledigt. Ja. Und wir oder ich bin dann eher so drauf, dass ich sage, ich, ich brauche, Sozusagen das, äh, das okay von der Generalversammlung, dass wir diesen Weg weitergehen können. Und wenn dann eine größere Entscheidung ansteht, ja, dann könnte man es jetzt ja beispielsweise einfach auch über eine Umfrage machen. Ja? So, dass man sagt, hey, wir haben jetzt Variante 1, 2, 3, hier Vor- und Nachteile, Finanzen, so und so und so. Mach mal eine Umfrage draus, dann kriegst du ja auch ein Stimmungs- und Meinungsbild aus der Genossenschaft ohne aber sozusagen hier diese rechtsverbindliche Ebene mit dabei zu haben. Ja? Und das ist natürlich in so einer äh, Genossenschaftskonstruktion dann auch immer mit zu bedenken. Also welche Entscheidung triffst du mit welcher Rechtsverbindlichkeit an welcher Stelle, welche Konsequenzen treten daraus äh, dann, dann hervor? Also ein Vorschlag auf der Generalversammlung war halt, ähm, ja, das mit dem Bier ist doch alles total super und wir finden es auch total super, dass ihr euch darum kümmert, aber warum wollt ihr euch jetzt noch nicht festlegen, wie ihr weitermacht? Wir könnten doch das jetzt so machen, dass wir den Antrag in der Form abändern, dass wir als Generalversammlung euch den Auftrag geben, dass ihr euch jetzt weiter um, um das Bier kümmert. Ja? Und da sage ich dann halt, ja, halt, stopp, das will ich gar nicht. Ja? ich will ja gar nicht den Auftrag haben. Wenn das Ganze bislang eine ehrenamtlich äh, engagierte AG war, weil im Moment haben wir die Möglichkeit, wenn es alle gut finden, die daran beteiligt sind, dass wir es weitermachen, dass wir es weitermachen und wenn sie es nicht mehr gut finden, dann kann man es auch bleiben lassen. In dem Moment, wo das ein Auftrag wird von der Generalversammlung an den Vorstand, dann muss ich mich darum kümmern. Oder ich muss dann beim nächsten Mal äh, sehr gut darlegen und begründen können, warum wir uns jetzt nicht weiter drum gekümmert haben. Und dann können es aber auch Teile der Generalversammlung schon wieder ganz anders sehen und sagen, ja warum habt ihr euch denn jetzt um das nächste Gewächshaus, das wir noch bauen müssen oder die nächsten vier, die wir noch bauen müssen, ehrlich gesagt, gekümmert und nicht ums Bier weil man hätte ja die Gewächshäuser auch in zwei oder drei Jahren bauen können und das Gemüse, das halt dann in der Zeit nicht da erzeugt wird, das hätte man über Partnerbetriebe dazu kaufen können, aber dann hätten wir jetzt trotzdem schon Bier. Ja? So. Und die, die, der andere Teil der Generalversammlung sieht es dann vielleicht wieder anders und sagt, nee, nee, das war schon genau richtig, dass ihr aufgehört habt, euch um das Bier zu kümmern und äh, dafür haben wir aber jetzt die Gewächshäuser. So, jetzt kann man aus einer sehr, sehr stark verankerten Genossenschaftssicht sagen, ja, aber wieso, genau die Diskussion muss es doch in der Generalversammlung geben und genau das macht doch das Genossenschaftswesen aus und so weiter. Ja, ist richtig, verstehe ich auch, aber du musst auch immer gucken, mit welchem Aufwand betreibst du eigentlich gerade welche Baustelle. Ja? Und wenn man ähm, in, in einem sehr hohen Umfang mit Strukturen und Prozessen und Abstimmungen und so weiter beschäftigt ist, dann fehlt dir halt diese Energie und Zeit einfach auch an anderen Stellen. Ja? Und ähm, deswegen sage ich nicht, das eine ist besser als das andere, sondern ich glaube auch auf dieser Metaebene. also was läuft einfach arbeitsoperativ, was läuft auf einer Genossenschaftsstrukturebene, was läuft partizipativ, was wird qua Amt einfach auch mal entschieden, das muss man auch in, in irgendein Gleichgewicht bringen. ja. Und da sage ich auch nicht, ähm, dass wir da den goldenen Weg haben oder dass wir das nicht im Laufe der Zeit auch mal anders gewichten, ähm, sondern wir versuchen auch da ähm, den bestmöglichen Weg zu erreichen. Und das gelingt uns mal besser und mal schlechter. Ja. Ähm, aber ich bin jetzt nicht so der große Freund davon zu sagen, äh, ja, aus prinzipiellen Überlegungen heraus muss alles gemeinschaftlich entschieden werden und alle müssen immer an allen Entscheidungen beteiligt werden oder alle Entscheidungen müssen über eine Generalversammlung laufen oder, oder, oder. Ja. Wenn man sich das mal satzungstechnisch anschaut oder genossenschaftsrechtlich anschaut, dann müssen sehr, sehr, sehr wenige äh, Entscheidungen überhaupt durch eine Generalversammlung laufen. Das sind dann oftmals, ähm, ja, ich sage mal so Pflichtgeschichten, Feststellung Jahresabschluss, Entlastung von Vorständen und Aufsichtsrat, die Wahlen äh, in, in die jeweiligen Gremien. Aber inhaltlich muss eigentlich jetzt aus einer Gesetzesperspektive gar nicht so wahnsinnig viel ähm, über eine Generalversammlung zum Beispiel laufen. Und äh, da ist eher so die Frage, wie möchte es jede Organisation für sich äh, so halten, dass es einfach stimmig ist und passt und auch den Erwartungen äh, gerecht wird. Und da ist es auch ganz normal, dass die größer eine Organisation wird, ähm, die, die sage ich mal, inhaltliche Beteiligung der Mitglieder weniger wird. Also wenn du 50 Leute hast, die, die total engagiert dieses Projekt gemeinsam ehrenamtlich anschiebst, dann hast du wahrscheinlich bei einer Generalversammlung auch 48 Leute da sitzen und zwei sind gerade krank oder so. Ja. Wenn es halt in die Tausende geht, dann ist schon klar, dass die nicht in einer ähnlichen Quote dann da sitzen oder sich überhaupt in, in einer ähnlichen Aufmerksamkeit auch mit den Themen beschäftigen. Ja? Ähm, das ist sicherlich, sage ich mal, ein, ein Nachteil oder ein Negativaspekt von Größe. Ja? Aber wie ich es vorhin schon ausgeführt habe, es gibt auch sehr, sehr viele Vorteile äh, von Größe. Also dir werden einfach Dinge möglich, die es vorher nicht gab. Oder es gehen Türen auf, die es vorher gar nicht gab. Oder du hast eine Hebelwirkung, die du sonst nicht hättest. Und da muss eben auch, jedes Konstrukt, jede wie, auch jede Genossenschaft, um das mal auf der Ebene zu halten, für sich überlegen, was wollen wir? Was ist unsere Intention? Ja? Und da gibt es sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, die, die auch jeweils komplett ihre Berechtigung haben. Und wir haben seit Jahren äh, die interne Diskussion über Größe, über Wachstum, über Transparenz, Partizipation, was weiß ich was. Also du kannst jeden Aspekt nennen und ich kann dir zu jedem Aspekt irgendwie jahrelange Diskussionen äh, sagen. Ja? Das ist normal. Aber wir sind ja nie angetreten, eben um einen Acker zu bewirtschaften. Wir sind nie angetreten, um den einen Betrieb, den wir geerbt haben, zu übernehmen, sondern wir sind von Anfang an angetreten, um eine Versorgungsinfrastruktur für uns in der Stadt lebende Haushalte äh, zu schaffen, weil wir uns über diese Struktur besser und sinnvoller und erquickender äh, versorgen können, als wir es sonst könnten. So Und da ist es halt so, dass ich finde, dass wenn tausend Haushalte versorgt werden können über so eine Struktur, ist es besser, als wenn nur 500 Haushalte damit versorgt werden. Und wenn wir 30 Leute sinnvoll bezahlen können und die da einen vernünftigen Arbeitsplatz äh, erzeugt bekommen, finde ich es besser, als wenn es nur 20 Haushalte sind. Und so geht es natürlich in die Zukunft auch. Ja? Also wir werden uns jetzt, äh, wenn alles klappt, in den nächsten drei Jahren ähm, noch mal deutlich vergrößern ja? Und ähm, da wird die Herausforderung sein, dass aus dem Team dabei niemand unter die Räder kommt, dass niemand überlastet wird, ähm, dass wir ähnlich gute oder vielleicht sogar bessere Strukturen äh, hinbekommen als bislang. Also ich sage auch, Größe bietet ja auch Chancen, ja. Ähm, und hinterher hast du einfach mehr Leute, die einen sinnvollen Arbeitsplatz haben, mehr Leute, die sich äh, über uns mit dem Gemüse versorgen können, mehr Fläche, die ökologisch äh, äh, extensiv bewirtschaftet wird, mehr Biodiversitätsnischen, die wir äh, da irgendwie mit anbauen und, 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 also nur weil es mehr und größer wird, heißt es ja nicht, dass es schlechter wird, sondern es kann ja auch vom Guten mehr geben. Ja? Aber das ist definitiv schon auch eine Herausforderung, das nicht einfach so laufen zu lassen um mal zu gucken, was passiert, sondern eben aktiv zu designen und zu gestalten, dass es hinterher auch wirklich besser ist als vorher.
1: Ja, jetzt hast du ja schon quasi das Stichwort gegeben und schon ein bisschen über die Zukunft gesprochen und über Größe. Also ihr wollt noch ein bisschen wachsen und ja, jetzt redest du auch schon von Bier und eben über Getreide und ja, was ist deine Vision so für die nächsten Jahre, Jahrzehnte? Ja, ich kehre so ein bisschen an den äh, Ausgangspunkt zurück. Ja? Also
2: wir überlegen uns, was brauchen wir, um gut zu leben und was davon können wir uns selbst organisieren. Und das muss jetzt nicht beim Gemüse aus, äh, aufhören. Also so, sowohl in unserer Satzung, als auch in unserem Leitbild steht drin, wir wollen halt eben für die Infrastruktur sorgen. Ähm, das geht bis hin zu Dienstleistungen. Ne? Also es muss ja noch nicht mal in der Urerzeugung aufhören. Man kann ja auch weiterverarbeiten oder eben noch abstraktere Geschichten machen. Also was ich vor ein paar Jahren schon mal gehört habe, was ich hochspannend fand, was ich dann aber nie weiter verfolgt habe, man könnte sich ja auch ja, in dieser solidarischen äh, Weise, also so, so ein CSX-Konzept äh, könnte man ja auch über äh, ja, einen Altenpflegedienst nachdenken oder Krankenkassen oder, oder, oder. Also das sind ja auch alles solidarische Aspekte, äh, die man vielleicht gemeinschaftsgetragen... Ich drücke mich vorsichtig aus, aber ich glaube, dass es so ist. Ich kann es nur nicht belegen, ja? deswegen bin ich da vorsichtig. Aber dass man solche Geschichten gemeinschaftsgetragen besser aufbauen und organisieren kann, als es profitorientiert läuft. Und da gibt es ja ganz viele Bereiche in unserer Gesellschaft und in unserem Wirtschaftssystem, wo du sagst, das wird entweder nur gemacht, weil damit Menschen Geld verdienen, aber es vernichtet ja unsere Lebensgrundlagen. Oder aber in der Art und Weise, wie es gemacht wird, ist es schlecht, aber es wird halt in der Art und Weise gemacht, weil es sich ökonomisch sonst nicht profitorientiert betreiben lässt. Schau dir Krankenhäuser an. Ja, also Krankenhäuser sind Profitcenter ähm, und da geht es darum, wie viel Geld wird damit verdient. Das ist jetzt hier auch während der Pandemie nochmal ganz klar geworden. Aber es müsste ja eigentlich darum gehen, wie werden die Menschen eigentlich wieder gesund? Ja? Und, und wie kriegt man das gemeinschaftlich gestemmt? So. Natürlich geht es da auch um Geld. Ja? Deswegen, wir, wir sind ja auch nicht ein Projekt oder ein Unternehmen, das sagt, wir, wir wollen nicht monetär arbeiten. Ja? Aber für uns ist Geld halt ein Werkzeug, genauso wie der Traktor auch. Ja? An manchen Stellen brauchst du es halt einfach ähm, und machst ein paar Dinge einfacher. Hast aber auch ein paar Probleme, ähm, aber das, das ist so die Perspektive, ähm, wobei das jetzt schon, schon sehr weit führt. Also so in, in den nächsten Jahren werden wir uns jetzt erstmal darauf äh, fokussieren, mit dem, was wir da tun und auch wie wir es tun, ähm, einfach noch mehr Haushalte versorgen zu können. Und ähm, du, du hast gerade gesagt, ähm, wir haben noch Wachstum vor. Also darum geht es uns nicht. Wir wollen Wirkung entfalten. Ja, also wir, wir arbeiten nicht daran, dass wir größer werden, sondern wir arbeiten daran, dass der Hebel länger wird, den wir dann bewegen können. Ja, darum geht es uns. Und diese Wirksamkeit und die Entfaltung der Wirksamkeit, das ist das Entscheidende. Und dabei hilft uns Größe, wobei man natürlich auch darauf achten muss, dass die Größe per se nicht zum Problem wird. So, und da ist es teilweise ein schmaler Grad, teilweise nicht, ja. Aber da, wo es ein schmaler Grad ist, muss man ja auch bewusst hingucken und sich auch den Problemen stellen.
1: Du hast es eben selbst angesprochen, diesen gemeinschaftsgetragenen Gedanken von solidarischer Landwirtschaft auf andere Bereiche übertragen. Das ist ja Teil von ja, einem, einem großen Transformationsprozess, den ihr damit anstößt. Was denkst du muss passieren, ja, damit gesamtgesellschaftlich, damit diese Art von Bewegung ja noch eine größere Rolle spielen kann? Ja, ich glaube,
2: dass man da auf zwei Ebenen oder aus zwei Perspektiven darauf antworten kann. Die eine habe ich schon quasi implizit genannt, nämlich es muss alltagskompatibel sein. Es darf nicht was ganz, ganz Exotisches sein. Es darf keine Freakshow werden. Oder es darf nicht ähm, viel Engagement und ge gefühlt so äh, das Zentrum äh, der, der, der Alltagsaktivität werden, weil dann ist es für fast alle Menschen in der heutigen Gesellschaft halt nicht möglich, daran teilzuhaben, ja? ähm, wie das irgendwann mal aussieht, wenn man vielleicht, wie es so gerne mal in, in so Postwachstumsszenarien äh, ausgeführt wird, wenn man also äh, die Lohnarbeitszeit reduziert hat, äh, wenn man nicht mehr so viel passiv konsumiert, sondern aktiv äh, in, in der Gesellschaft äh, sich beteiligt wenn wir weg sind von einem Profitmaximierten Streben und so weiter, dann, dann kann das ganz anders sein in der Ausprägung, weil dann ist es ja den Leuten auch wieder möglich. Aber jetzt im Moment muss man die Realität halt mal anerkennen ja? und je mehr Leute sich dann in der Lage sehen, an solchen Projekten zu beteiligen und dadurch eben diese Projekte Realität werden lassen. Es bringt mir ja überhaupt nichts, wenn ich auf dem Papier wüsste, wie es eigentlich gehen könnte, aber ich komme da nicht hin, weil ich es nicht in die Realität kriege. Ja? Ähm, deswegen ist mir total wichtig, dass es halt solche Projekte gibt, auch in ganz, ganz vielen Ausprägungen, ja? weil man ja nicht genau weiß, welches Betriebskonzept sozusagen ist ist das, was sich irgendwie verstetigen lässt. Man muss es ausprobieren und dann sieht man es schon. Ähm, also diese Veränderung der Wirklichkeit muss man erstmal auf den Weg bringen ja? und das muss für die Leute niederschwellig unterstützbar sein. So, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, ähm, und da bin ich dann aber fast schon wieder ein bisschen in so einem Wunschdenken, aber das hilft nichts, äh, da muss man trotzdem hinkommen, es kann nicht sein, dass wir mit der Zerstörung unseres Planeten, mit der Ausbeutung von Menschen und mit der Monetarisierung von Ressourcen Geld verdienen. Ja, Das darf einfach sozusagen im, im, vom, vom ordnungspolitischen Rahmen äh, nicht der Anreiz sein. Und deswegen die, diese Gemeinwohlökonomieorientierung von uns. Ja. Meine These ähm, obwohl ich da kein Experte bin, da gibt es sehr, sehr kluge Menschen, die sich da sehr viel Gedanken schon gemacht haben, aber meine These ist einfach, wenn es kein Geschäftsmodell mehr sein kann, dass du mit Schwachsinn und Ausbeutung und Vernichtung Geld verdienst, dann macht es auch keiner mehr, weil es ja Quatsch ist. Also das, was dann da vielleicht noch übrig bleibt, weil irgendwelche Leute halt glauben, irgendwelche krassen Sachen machen zu müssen, das spielt dann wahrscheinlich unterm Strich keine große Rolle mehr. Ja. Aber im Moment ist es ja so, dass die Geschäftsmodelle einfach so funktionieren, dass man sagt, egal was wir tun, Hauptsache wir haben eine äh, Rendite für unsere Investoren und wenn das Geschäftsmodell nicht mehr die Rendite abwirft, die von uns gefordert wird, ja, dann ändern wir halt das Geschäftsmodell. Mit was wir Geld verdienen, ist uns ja scheißegal. Ja, so, ähm, das kann man par excellence auf dem Finanzmarkt sehen. Also ich glaube im Moment, so mein, meine letzte Zahl, die ich gelesen habe, war, dass äh, der Finanzmarkt äh, ungefähr 40 Mal so groß ist wie der reale Markt. Ja, also es ist komplett entkoppelt von der Wertschöpfung, die tatsächlich geleistet wird. Und da wird einfach aus virtuellem Geld noch mehr virtuelles Geld gemacht. Also die Geschäftsmodelle sind aus virtuellem Geld, virtuelles Geld noch zu machen. Ja. Und das kann ja nicht funktionieren auf Dauer. Also solange man daran glaubt, ja okay, aber es muss eigentlich jedem klar sein, das ist Spielgeld. Das, da, da stecken keine realen Werte dahinter. Und wenn man das halt dann wieder runterbricht, dann kommst du am Ende, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen naiv, aber da kommst du am Ende auf ein Wirtschaftsverständnis, wie man es halt früher in der Schule gelernt hat. ja Wir Menschen haben Bedürfnisse und die Wirtschaft ist dafür da, diese Bedürfnisse abzudecken. ja. Und dann bist du bei so Basisgeschichten wie, ja, wir müssen irgendwie uns ernähren, wir müssen uns kleiden, ja, wir wollen unterhalten werden und daraus entstehen Produkte und Dienstleistungen, alles, alles wunderbar, ja, aber man hätte dann halt nicht solche Auswüchse, wie, wie Fast Fashion, äh, wie diese ganze Lebensmittel, ja, man darf fast schon nicht Lebensmittel sagen, aber die Industrie, die da, da hinten dran, also es sind ja eigentlich keine Mittel zum Leben, es ja, sind Mittel zum Geldverdienen und was da an Rohstoffen reinkommt und was da für Krankheiten erzeugt werden und welche Abhängigkeiten und Ausbeuterstrukturen dafür notwendig sind, spielen ja keine Rolle, weil äh, man erzielt ja am Ende die Rendite, die gefordert wird. Ja. Und so, so aus der Perspektive würde ich das gerne eben auch noch beantworten. Ja, wenn du fragst, ja, wo, wo muss man denn dahin oder was, was ist denn notwendig dafür? Ja, so, also auf der einen Seite notwendig ist eben, dass das alles im Alltag integrierbar ist, weil sonst können es die Leute nicht machen. Ähm, da darfst du aber nicht stehen bleiben, ähm, sondern du musst tatsächlich ein anderes Wirtschaftssystem äh, hinkriegen und vor allem in der Kombination äh, Gesellschaft und Ökonomie müssen wir das Ding wieder irgendwie vom Kopf auf die Beine stellen.
1: Daniel Überall vom Kartoffelkombinat in München. Ich danke dir. Sehr gerne. Ciao. Und bei allen unseren ZuhörerInnen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.
0: Das war jetzt eine von den vielen Solavis, die wir interviewt haben. Zu dieser und weiteren genossenschaftlich organisierten Solavis findet ihr übrigens auch nochmal Steckbriefe mit den genauen Zahlen, Videos und viele weitere Infos unter solavi-genossenschaften.net. Wenn ihr noch mehr über solidarische Landwirtschaft erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall auf unserer Netzwerk-Website solidarische-landwirtschaft.org vorbei.